0: Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского Радио 4 программа Форма выражения. Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Если моя история поможет хотя бы одной женщине на этом непростом пути и спасет хотя бы одну жизнь, это уже будет не напрасно написала в своем дневнике недавно героиня нашей сегодняшней программы. В 2018 году ей поставили диагноз «рак молочной железы». Все три с половиной года она ведет дневник, в котором описывает свои чувства, свои переживания, все стадии знакомства с новой собой. Я уверена, что это будет очень ценное знакомство для каждого, кто сейчас слушает программу. Ева Горностай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие слушатели, я очень рада быть сегодня с вами.
0: Форма выражение Ева, прежде чем мы начнем вспоминать все события трех лет и анализировать это с точки зрения ваших чувств, переживаний, я хочу вас попросить сначала ответить мне на такой вопрос: почему вы решили? выйти из режима невидимки. Насколько я понимаю, он длился у вас два года. Два года своей болезни вы писали в стол. Но после вы решили все таки делиться своими переживаниями с другими. Почему? В первую очередь, моим мыслям
1: стало тесно. На странице дневников были несколько ежедневников, это были салфетки, парковочные талоны. Все, что попадалось под руку. И в какой-то момент я поняла также, что я хочу рассказать мою историю, что это не конец жизни, что это начало другой моей жизни. Я хотела поделиться своей верой в жизнь. Меня крайне волнует проблема стигматизации, табуирования онкологии в обществе. Проблема метастатического рака молочной железы, она остается в тени. Ощущение, что я одна. мне часто бывает одиноко. И поэтому я приняла решение и чувствую чувствовала прям, потребность такую рассказать. Этот опыт, он действительно тяжелый, он сложный. Но у него огромный потенциал. Я очень надеюсь, что моя история, она станет таким моим посильным вкладом в уменьшение стигмы, табу в Латвии. В целом мире, знаете, такая капля в океане.
0: Я хочу здесь еще добавить, что совсем скоро, я надеюсь, свет увидит ваша книга, которая называется ⁇ В поиске жизни ⁇ Я думаю, чуть позже мы о ней подробнее поговорим, но это очень важно тоже отметить, что все эти ваши переживания, все вот эти чувства, эмоции, они будут обобщены и с ними, может, она будет ознакомиться еще и в таком формате. Ну что ж, вы сказали, да, что это был трудный период и нам предстоит тоже совсем непростой разговор, но я думаю, что он будет очень честный, очень откровенный и очень полезный все-таки для всех, кто слушает нас сейчас. Давайте вернемся в самое начало. Как вы узнали? И какие были вот эти самые первые чувства, когда врач сообщает вам о том, что у вас такой диагноз?
1: История началась еще в январе 2018 года. К тому моменту я уже сильно похудела. У женщин худеет грудь, в первую очередь там много жировой клетчатки. И благодаря этому я заметила уплотнение я сразу же пошла на УИИ в одну из поликлиник к кардиологу, и я пришла с жалобой, что обычно перед менструацией у меня всегда грудь немного попаливала но эта грудь болела больше, и мне было неприятно. Вчера ответ сразу такому. Ну что, в эти рак не болит. И вот это был первый раз, когда я вообще услышала слово рак. Была в растерянности, в смятении, возможно, даже очень сильно возмущена. Причем весь рак вообще. Она посмотрела, включение написала Фибра под вопросом контроль динамики через год. И этот год был очень тяжелый. Я очень себя плохо чувствовала. не было аппетита. Протянула его до осени с очень большой мотивацией, потому что мы собирались в отпуск на крип три недели. И я с огромной надеждой, что это поможет. Я просто устала, я просто, возможно, выгорела где-то. Но приехала я из-за я не чувствовала себя отдохнувшей. И у меня было ощущение, такое внутреннее, прям голос. Я устала жить, потому что нужно было прилагать какие-то непомерные усилия, чтобы вставать утром, двигаться куда-то, собираться, что-то делать. Да, но выяснилось потом, что у меня еще очень низкий гемоглобин мне назначили несколько капель с препаратом железа, я лежала в этой же поликлинике в системе и подумала, о, ну, пойду схожу второй раз. И когда я к ним пришла, мне было очень больно от датчиков, она сразу же была гинеколога моего, а у меня потекли слезы, потому что я понимала, что что-то, что-то, что-то не так. Но даже тогда, знаете, я находилась в таком полном отрицании. У меня не может быть рак. Было несколько мифов моих личных, которые меня удерживали долгое время от принятия диагноза. А что это были за мифы? Ну, Первый миф, который подкрепил радиолог, что рак молочной железы не болит. И у меня не было сомнений после того первого УЗИ. Это не рак, ведь рак не болит. Второе, что рак молочной железы — это болезнь, которая передается исключительно по наследству. А так как я знала, что по женской линии ни у кого не было рака, то я была в полной уверенностью, что этого не может быть. Третий миф был э, рак молочной железы. Это не про 40 лет. Мне на тот момент было 42 года. Но... Программа бесплатного скрининга в Латвии она рассчитана на женщин в возрасте от 50 лет. То есть в 2026 году я бы получила приглашение на мамографию в программе скрининга. И последнее, конечно, это что рак молочной железы это болезнь, в которой умирают вот, прям 100%. Дальше я пошла к другому радиологу. У нее не было сомнений. Она у меня сразу спросила, есть ли у вас возможность как можно скорее попасть к онкологу. Пошла на маммографию И в этот же день я ехала от подруги домой. Вечером мне позвонили из клиники и попросили приехать. Там меня встретил радиолог он взял меня за руки, очень бережно. Я даже у него спросила, может ли это быть ошибка. Он сказал нет. У меня было два вопроса в голове. Первый я задавала каждому врачу, с которым я общалась: может ли это быть ошибка? Все отвечали нет. Второй вопрос: есть ли у меня право не лечиться? Здесь надо понимать, что я настолько устала, я была вымотана, истощена физически и психологически. Далее обследования показали, что у меня достаточно распространенный процесс. уже в лимфоузлах, включая надключичные лимфоузлы, опухоли было несколько одной груди, то есть несколько очагов. Ну да, опухоль, она прожорливая. Очень много ресурсов на это вытягивает.
0: Очень многие в такой период своей жизни задают себе вопрос, за что мне это, почему именно я? Я не задавала себе вопрос, за что.
1: Я не рассматривала болезнь как наказание. Я не занималась самобичеванием. Я задавала себе вопрос, почему именно так. Я думала о том, что, возможно, мое время пришло. Возможно, да, мне пора уйти. И у меня такой, знаете, состоялся очень серьезный разговор с Богом. Я задавала вопрос, почему именно таким образом, почему вот эта мучительная, длительная, болезненная смерть что если мой путь окончен, если мне пора, можно же придумать что-то другое. Шла, поскользнулась, скользнулась, упала, потеряла сознание, да, знаете, и не очнулась. Такой с черным юмором. Мне казалось, что вот я начну лечение, и оно меня уже и добьет. В тот момент я получила мощную поддержку от моего духовного учителя, Травина Израиля Айзеншарфа. Я позвонила ему прямо вот с этим открытым вопросом, есть ли у меня право не лечиться если у меня брало выбора. И он сказал, да, ей Однако тебе не обязательно умирать телом, чтобы переродиться душой. Вот это вот его фраза, его ответ. Это мощнейшая поддержка была на протяжении всего пути, потому как было несколько кризисов. Представляете, сейчас я это рассматриваю даже как дар. Не как проклятие, а как дар, потому как то колесо, в котором я крутилась, 42 года, оно остановилось. И я была вынуждена изменить свое представление о себе, о других людях, о мире. Я была вынуждена обрести себя другую, новую. И в какой-то момент я поняла, вот оно. Ведь я могла умереть от инфаркта, я могла сбить машину, И это
0: неизбежная смерть. А тут мне было дано время. Это уже новая глава, которую вы озвучили, вы, да. Также, да, вы также назвали тот поворотный момент, который помог вам все-таки обрести этот ресурс. Я попрошу вас на еще ну, mm-hmm. такой небольшой промежуток времени задержаться вот на этой первой стадии, когда вы узнаете, вот эта стадия отрицания, поиска ответов на волнующие вас вопросы, если перевести тот период в спектр только чувств. Это первая глава. Она какими чувствами наполнена? Самое интересное, что я не боялась смерти как таковой.
1: Мне было страшно оставить детей. Это было чувство растерянности. Я ощущала себя маленькой, маленькой девочкой. Я как будто сжалась вся одну маленькую невидимую точку, потерянную в прямом лесу. Меня пугало все. Все пугало. По люди говорили, возьми себя в руки, тебе нужно собраться, долгий путь, там, мы все победим. Это было все так мимо, это даже раздражало. Ну, тут, если даже сейчас из этой точки сегодняшней я смотрю на это, я понимаю, что человеку нужно время, неважно на какой стадии, вообще ничего не важно с точки зрения медицины, что бы там ни написали врачи, одно слово рак, все, нулевая эта стадия или четвертая человеку. «Страшно в любом случае». Да, я сейчас вам рассказываю, мне мурашки, потому что это был страх, это было чувство потерянности, это было чувство одиночества, потому что никто не понимал. Ну, это какое-то вселенское одиночество было. Страх. Ну, я всего боялась.
0: В своем дневнике вы mm-hmm. написали, что вы постарели на 10 лет за один день. Этот один день — это который день? Это был уже последний
1: этап лечения. Это был ноябрь 2019 года. Это была гинекологическая операция. На момент постановки диагноза у меня был стабильный, регулярный менструальный цикл. У меня было еще лет 5 точно в запасе, а то и все, все 10 этого периода жизни женщины. Мы знаем, что эстроген очень играет большую роль, которая вырабатывается яичником. Самохимиотерапия, врачи тоже говорят об этом, что по оценкам организма в среднем на 4-5 лет стареет после прохождения лечения. А тогда в ноябре мне удалили яичники, удалили матку. А у меня уже наступила на паузу или примок хирургический. Это для меня очень сложная и тяжелая тема потому что я не так сильно переживала возможность потери груди, как потери внутренних женских органов. Можно находить разные подбадривающие аргументы. Ну, Типа того, внутренние органы есть они или нет, их же не видно. Да, но я-то знаю. Еще есть такой, знаете, ой, уже ставший мамой радуюсь, что вообще осталась жива. Однако, когда я проснулась
0: после наркоза, у меня было стойкое ощущение, что я поставила на 10 лет. Это чувство к настоящему моменту прошло? Сегодня нет этого ощущения точно. Да, организм постарел, однозначно.
1: Особенно то лечение, которое я прошла и прохожу на сегодняшний день. Мой протокол химиотерапии был очень агрессивным. У меня было 30 плюс там получение. две операции. Оно изнашивает организм, безусловно. Сейчас я прохожу тоже тяжелое лечение, токсическое. Токсическое в плане того, что влияет на организм, на сердце. Но это физиология. Если говорить о чувствах и об ощущениях, нет ощущения, что я постарела. У меня вообще ощущение, что я заново сама себя родила. Мне дана возможность родиться заново душой, потому что я прошла трансформацию, и моя жизнь наполнена жизнью. Я ощущаю себя живой с помощью Артура Добровского, у которого я прохожу индивидуальную психотерапию. Он задал мне прям вопрос в лоб, способна ли ты к созиданию. И я задумалась, да. Я способна на созидание в
0: целом. То есть я пришла к более широкому пониманию этого вопроса. Вы перечислили много разных чувств и эмоций, которые вы переживали в первый период, назовем его так, такая первая глава, до того момента, как вы приняли решение, что вы все-таки сможете найти в себе этот ресурс и будете лечиться. Вот в этой первой главе доминирующее чувство ⁇ это было чувство страха. Что было после вот этой стадии страха, вот все поглощающего, судя по всему?
1: Наверное, это был такой коктейль да, страха и тревоги» за детей. Это было прям фоном на протяжении всего лечения. Я была неоперабельна на тот момент постановки диагноза, поэтому мне была назначена химиотерапия, и мой протокол, он комбинированным, он состоял из так называемой белой и красной химии, и меня накрыли обычные эффекты от обоих препаратов сразу. И там уже физиология настолько взяла верх, что можно было просто выживать. Когда я приняла решение, что я буду лечиться, то стало намного легче. Принятие любого решения, неважно какого, оно в любом случае облегчает сразу такой выдох, и появляются ресурсы, энергия. На первый курс я шла с некоторой долей любопытства, что меня ждет, интересно, как это. Как-то нужно было помогать своей психике, не то чтобы превращать все это в игру, в некий, как я потом это назвала, такой, знаете, сериал в жанре трагикомедии, да, потому что много таких ироничных моментов. Я, например, потеряла вкус, но при этом почему-то было очень быстрое обоняние, и я проспалась утром ну, что ты сегодня будешь Ева кушать? Бумагу или картон? Потому что вот я ощущала только консистенцию. У меня вся пища была на вкус вот бумаги. И мягкая это бумага, или же это жесткий картон, зависело только вот от консистенции. Но а при этом запустила.
0: Вы сказали, что на первую химиотерапию вы отправлялись ну, с такой долей любопытства, потому что вы же никогда этого mm-hmm. не проходили. А как вы шли на вторую химиотерапию уже осознанием того, как это происходит? Вот что там были тогда за чувства?
1: Там снова появился страх, потому что я знала, что меня ждет. Я не люблю боль. Ну, кто ее любит? Знает. А было больно очень-очень. Каждый новый курс я переносила тяжелее. В какой-то момент э, страх ушел, но я сейчас вам не скажу, в какой, то есть после какого курса это было. Первый курс, да, либо, то есть на второй я шла с таким страхом. И третий-четвертый я уже шла более собранной, я бы сказала, выключая эмоции. Тут я прям блокировала, потому что они могли меня раскачивать в ту или иную сторону. После четвертого курса был психологический кризис. Я себе призналась, что мне легче умереть, чем продолжать. Произошли еще фоновые события другие, очень значимые в моей жизни. И они очень сильно меня подкосили. Что вам помогло этот кризис преодолеть? В тот момент однозначно помогли две мысли. Мысль о маме и мысли о детях. Самое страшное, что может быть в этой жизни, когда мать теряет своего ребенка, хоронит своего ребенка. Когда я представила, что моя мама меня хоронит, и какое горе ей придется пережить, и не знаю, сможет ли она это пережить, только потому что я сама отказалась, а не потому что болезнь победила, я поняла, что я не могу с ней так поступить. И второе, я поняла, что я не могу оставить моих детей. «Они меня, возможно, простят, но поймут ли они, почему я их оставила?» Это был один день. Это, знаете, сначала есть только я и мои чувства, переживания и мысли, а потом я включаю в это поле других людей, а именно мою маму и моих двух дочерей Анастасию и Александру. Одно дело, когда болезнь побеждает… Другое дело, когда это мой осознанный выбор. И посмотрев на ситуацию их глазами, я поняла, что я с ними так поступить не могу. Я не хотела бы, чтобы со мной так поступили. Это был февраль 2019 года. Второй кризис был в августе 2019 года. Я была уже максимально истощена психологически, физиологически. Дание жизни разрушилась до основания, прежней жизни, а новой, я даже не представляла, как вообще с чего его выстраивать. Я тогда не хотела уходить из жизни. Я хотела хотеть жить. Да, я хотела почувствовать себя живой. Третий кризис был в сентябре 2020 года, когда умерла моя коллега и подруга. Мы практически одновременно начали с ней лечение. Очень были близки. даже сейчас это очень сложно буду вспоминать. Тогда мне казалось, что я достигла этого дна. Возможно, я даже хотела его достичь, потому что от дна легче оттолкнулся. Знаете, когда вот я погружалась, погружалась. У меня было все время ощущение погружения. В тот момент как раз было подозрение у меня самой на прогрессирование процесса онкологического. Три тяжелых кризиса за все три с половиной года.
0: Форма, выражение. Был ли в вашей истории момент, когда вам сказали, что активное лечение закончено, у вас наступила ремиссия, дальше надо просто наблюдаться? Да, был такой момент.
1: С самого начала мы не знали, будет ли возможно, операция. И с помощью моего врача, я считаю, что она мне спасла жизнь, мы с ней более трех лет уже вместе, она меня смогла подвести к операциям. Золотые руки моего хирурга прооперировали прекрасно. У меня опухоль была гормон чувствительный. То есть основным топливом для нее были гормоны трагенопотрогостерон. Поэтому для нас было важно отключить яичники. Также было важно профилактически полить матку. И после операции мне был назначен препарат Максифин. Можно ли это назвать ремиссией? Да, наверное. Летом 20 года появились подозрения на распространение.
0: Я просто хотела понять, было ли такое чувство, знаете, когда можно выдохнуть, и как будто бы все осталось позади. Я правильно понимаю, что такого все-таки не было вот, в вашей истории? К сожалению,
1: такого не было. Даже вам, психологи, говорят, о том, что окончание активного лечения. Оно, как правило, связано с одной стороны с таким воодушевлением, с такой, можно сказать, эйфорией, все закончено, ура. С другой стороны, организм ведь настолько истощен. Лечение, оно структурирует жизнь, а структура, она всегда помогает. Она держит в рамках четкое расписание, когда мне куда нужно идти. А дальше я оставалась одна на один по своей, я хотела сказать, новой жизни, но тогда я не чувствовала себя даже живой. Онкопсихологи говорят о том, что очень часто как раз именно на момент окончания активного лечения наступает вот эта так называемая онкологическая депрессия, которая не является клинической депрессией, да, деморализация больше даже, чем депрессия. То есть когда все разрушено и еще ничего не построено
0: заново, такой переходный, трансформационный какой-то период. Она вас тоже настигла? Да, конечно, да, вот это лет 20-го
1: года, я не представляла, что делать, как я буду жить. Я и не хотела возвращаться к прошлой жизни, потому что я понимала, что отчасти она и меня и привела сюда. А с другой стороны, я не знала, что делать дальше и как мне жить дальше. Но такие качели были, то меня очень сильно тревожило это, то я давала себе возможность побыть в этом, что называется. В хорошем смысле плыть по течению посмотреть, куда это все приведет, и рассматривать варианты какие-то развития событий в своей жизни. Ну да, фоном, плюс еще тревога подкреплялась, конечно, тем, что все время мы не понимали, что
0: происходит по анализам, было подозрение на прогрессирование. Эти подозрения в итоге оправдались? Да. Этот момент был самым трудным или все-таки нет? Нет,
1: это было, конечно, очень больно, тяжело, но это не было громом среди ясного неба. Это был один из сценариев, потому как с самого начала это не была ранняя стадия. На нулевой, на первой, на второй стадии рак очень хорошо поддается контролю, особенно рак молочной железы. Медицина продвинулась, и смертность уменьшилась. Даже в первый год я слышала от врачей, что у меня очень большой риск диссиминации распространения. Ну, первое, что вообще часто мы, онкологические пациенты, делаем, открываем браузер, начинаем гуглить. Вот в восемнадцатом году сразу у меня такая статистика выпала, пятилетняя да, выживаемость. И вот э, шанс, что я проживу пять лет установки диагноза, он был небольшой. Я знала это, я понимала. Также открыто со мной говорила моя врач-имеотерапевта. Она говорила, что в да, твоей стадии нам нужно быть очень длительными, очень осторожными. Поэтому я благодарна ей за своевременное обследование, которое позволили нам поймать это прогрессирование в начальном состоянии, когда его можно контролировать как-то. В этот раз у меня не стоял вопрос. Хочу ли я продолжать? Я точно знаю, что я буду идти до конца. У меня есть время. Я не доживаю. (laughs) Я живу. Не важно, сколько.
0: Обратила внимание, в ваших записях есть такая фраза «Балансирую на линии жизни и лицом к жизни каждый ее день до последнего выдоха». И по сути, зачастую, ну, обыватель сказал бы «на грани жизни и смерти». Но ну, это самая привычная mm-hmm. просто форма. И мне очень понравилось, что вы называете это на линии жизни лицом к жизни. Почему выбрана именно mm-hmm. такая форма выражения, по сути? да? Как вы пришли вообще к этому?
1: Интуитивно, конечно, это тоже было во мне, потому что я опять же с этими вопросами приходила к специалистам. Один из них… Это Евгения Ананьева, онкопсихолог, он врач. Вот дала прям прочувствовать, как это важно жить, несмотря на то, что смерть, она все время сзади. А в моем случае так вообще, она прям ходит по пятам. Но я не поворачиваюсь к ней лицом. Я могу повернуться, осознать, да. Во-первых, я смертна. Я говорю со спокойным принятием. И смирением, не значит, что я смирилась а я с миром в душе это осознала и повернулась лицом к жизни. Я знаю, что наступит момент, когда я повернусь к смерти обратно, и я уйду. И второй человек — это Артур Тобровский, директор Рижского гештальта института. Я ему когда рассказывала про концепцию своей книги, что это... Моя история, но в книге будут опубликованы также работы еще двух женщин. Одна из них стойка ремиссии, вторая Жанна Балцевич, светлая ее память. Она умерла в прошлом году в мае, а как молочной железы». Как мне читателю вот объяснить, почему вдруг появляется женщина, которой нет в моей книге, которая о жизни? когда он задал мне вопрос это «А сколько жизни в твоей жизни?». Его вопрос позволил посмотреть, наполнена ли моя жизнь творчеством, любовью, встречами, благодарностью. Сколько жизни в моей жизни сейчас? И именно сейчас — это важно. Поэтому я так и сказала, что я балансирую, потому как я не в стойкой ремиссии, но я, я жива. Я иду по линии своей жизни вот именно вернувшись лицом к моей жизни.
0: Я очень хочу попросить вас несколько слов сказать о том, как оказывать поддержку людям, которые сталкиваются с таким диагнозом. Какие-то самые частые ошибки, которые люди допускают в желании оказать эту поддержку. И какая поддержка на самом деле была бы наиболее эффективной?
1: Это будет субъективно, конечно же что я знаю точно, на своем опыте 100%, в начале пути я слышала это от специалистов, что онкологический диагноз — это не один пациент. В одиночку не справится. В этой болезни есть вот эти эмоциональные ямы, падения. В этот момент очень важно, когда есть кто-то рядом. Из моего опыта, да, я могу упомянуть три момента, Лежный круг — это супруг или супруга, это родственники, родители, как правило, дети. Очень важно, когда они в первую очередь заботятся о себе. Это как в самолете. Сначала маску на себя надел человек, потом на того, кто нуждается в защите. А мы нуждаемся в защите. Мы очень сильно уязвленном состоянии находимся. Это не спринт, это не забег на короткую дистанцию. Макологическое лечение — это марафон. И только если человек рядом заботится о себе, в первую очередь себя там покормил, себе дал отдохнуть, у него есть силы тогда полноценно помогать больному близкому. Во-вторых, конечно, стоит удержаться. Я его так называю умышленное причинение особого тяжкого добра. Вот эта непрошенная, бурная, помогающая деятельность — это давление. Причинять добро не стоит. И в-третьих, Зачастую достаточно просто быть рядом. Хотя это не так просто, как казалось бы. Для меня ощущение присутствия живого человека рядом и возможность прикосновения, они бесценны. Для меня бесценно, когда у меня человек спрашивает, «Хочешь, я приеду?» или «Хочешь, я тебе позвоню?» и приехать и позвонить, услышав, в ответ. Также бесценно, когда я говорю «нет», не обижаться, не принимать на свой счет лично. Я замыкалась в себе. У меня прям днями и неделями был выключен телефон. Я не хотела никого видеть. Моя личная изоляция продолжалась очень долго, и поэтому вот эта ковидная изоляция, она для меня не была чем-то новым. Я привыкла. Нужно также понять, что бывают моменты такого бессилия физического, психологического что просить о помощи в таком состоянии крайне сложно. И, конечно, важно просто напоминать, вот я здесь, я рядом. Что бы ни случилось, ты мне можешь позвонить. В моем случае следовало избегать жалости. вот Когда я слышала «бедненькая моя» или «как на тебя жалко», прям вот это, знаете, похоронное какое-то настроение, оно вызывало во мне прям не то чтобы даже раздражение, что-то такой гнев поднимался. «Ау, я здесь, я не умираю!» Самые мощные слова поддержки для меня были такие. Например, «Ты не виновата, что это происходит с тобой». Потому что, конечно, чувство вины сначала возникает, несмотря на то, что вот я говорила, что я не задавала себе вопрос «за что?». Но, тем не менее, чувство вины, что я, например, не могу функционировать, как раньше. Второе, это было, что я это говорила сама себе, но когда я слушала других людей, это усиливало. Это не конец жизни, это начало другой жизни. И это действительно так. Третье, вот самое мощное, это я с тобой, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, я рядом, ты всегда можешь мне написать, ты всегда можешь мне позвонить. Я здесь. Из-за стоп-фраз я бы упомянула: это держись. За что держаться? Держись, это такое. Держись, и я пошел. То есть держи себя сама. Здесь важно знать, что есть опора, за которую я могу держаться. Что кто-то меня держит, что меня кто-то поймает, если я буду падать. Все будет хорошо. «Что будет хорошо?» вот В ситуации тотальной неопределенности? эта фраза она просто прибивает своей безысходностью. Вместо этого можно всегда сказать «Я в тебя верю». «И ты сильная». Да, я сильный человек, я знаю. Но моя сила, она может играть тоже злую шутку со мной. Вот Как раз-таки вначале она меня заставляла прятаться в отрицании. Я убегала в натянутую улыбку, в наигранную стойкость. Говорила другим, что я в порядке, когда я была вообще не в порядке. И мне очень важно позволить себе слабость, позволить себе нежность к себе, позволить себе бережные отношение к себе, позволить себе держаться за другого человека, позволить себе поверить в себя, в то, что ты в меня веришь, даже когда я не в порядке. Огромная ценность — это присутствие близкого человека рядом и возможность просто даже помолчать вместе. Они порой бывали ценнее, чем любые слова или
0: действия. Продолжая тему поддержки, мне кажется, что ваше решение писать книгу — это была такая форма самопомощи. И я хочу задать вот какой вопрос. С каким чувством вы пишете эту книгу?
1: Первое, что приходит прям сразу, — это тепло. Даже сейчас я об этом говорю. У меня прямо тепло разливается по телу. Не писать я уже не могла. Настал тот момент, когда вот писать просто в стол было невозможно. Мне становилось уже физически плохо от того, что я не делюсь тем, что, возможно, имеет ценность для кого-то. Хотя бы даже для одного человека. И вот я тогда запустила канал в Телеграме «Живи, его, и стало намного легче. Такой, знаете, как будто канал, вот хорошее слово, да, прям как будто какой-то канал, через который выходит из меня это напряжение, и прям вот мысли оформляются в слова, которые, возможно, кому-то помогут. Это такое тепло внутри, я наполняюсь такой нежностью к себе, к другим, к тому человеку, кто меня читает. Когда я пишу книгу, то такое вдохновение, это воодушевление, это дает мне огромный ресурс Распечатываю такой эксклюзивный тираж с цветными иллюстрациями и с твердым переплетом в подарок для тех людей, которые поддерживали все эти годы. Книга также будет сразу доступна в электронном виде. Более того, я уже знаю, какая вторая книга будет. Эта книга будет называться Искусство жить с многоточием. Я сама пишу стихи с детства, но с новым вот этим этапом, но смена лечения. этой зимой я написала много стихотворений, которые я бы хотела опубликовать вместе с другими шестью женщинами. То есть я обращаюсь к женщинам с диагнозом рак молочной железы, которые пишут стихи. Пока на русском языке я хочу издать книгу, потом на латышском, возможно. От каждой женщины по 10 стихотворений. Это будет сборник стихотворений, всего 70 стихотворений таких женщин, да, как я сама.
0: На этом я предлагаю поставить такую точку в нашей беседе. но Любой желающий может быстро переделать ее в запятую, зайдя в телеграм-канал «Живи Ева». Просто с самого начала можно пролистать вашу историю, потом появится книга. Йоу, в заключении. Возможно, вам хочется еще что-то сказать нашим слушателям, поэтому предоставляю вам слово.
1: Самый горький опыт, который я вынесла, это то, что любое новообразование должно контролироваться через три месяца. Даже если радиолог говорит вам приходите через год, ни в коем случае не ждите. Три месяца идем проверяемся. Отказ от традиционного лечения неизбежно приводит к смерти. Любые способы комплементарной альтернативной медицины можно обсудить с лечащим врачом. Конечно, человек делает свой выбор. Однако не следует отказываться от традиционного лечения онкологических заболеваний. Я хотела бы закончить одним моим стихотворением из «Трёх-четырестиш» и я его прочитаю. Но прежде чем, как я его прочитаю, так как я хочу закончить именно им, я хочу поблагодарить вас, Александра, за приглашение, за этот разговор бесценный. Очень приятно было общаться с вами. Я очень
0: рада этой возможности. Хочу сказать и вам большое спасибо за то, что нашли время и возможность поговорить на такую непростую тему, но такую важную. Причем сделать это настолько искренне, настолько честно, настолько откровенно. Это очень-очень ценно. Спасибо. Я Александра Плотникова. Говорю вам всем до свидания. Мы встретимся с вами ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google Podcast. Выбирайте место встречи. Я буду вас ждать. Ну а сейчас я передаю слово Еве Горностай, которая и поставит заключительную точку в нашей сегодняшней программе. Пока-пока.
1: Когда касается ветер нежно тебя, вдыхаешь ты полной грудью, за плечи сзади обнимет бережно, шипнет. Я знаю, как путь твой труден, как в жизни падаешь, с ней летаешь, расправив крылья со сладким чувством над лесом, полем, горами. Знаешь, благословением путь твой устлом, и на мгновение Застыв над морем, над Критом, островом живописным, распустишь по ветру слезы, горе. Он так прекрасен, путь твой к жизни.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения, программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.